0: Jetzt geht's los!
1: Herzlich willkommen zum Spielwarnenwister-Podcast. Folge Nummer 2 von Lembo's Logbuch und ich freue mich riesig darüber dass ich äh, hier nochmal eine zweite Folge machen darf und ich freue mich riesig darüber, dass der Kevin wieder dabei ist, auch besser bekannt als der Profi-Nerd. Kevin, schön, dass du da bist.
0: Ja, ich und,
2: sag mal Hallo in die Runde, in die schöne Zweisamkeit hier, schön, dass ich wieder dabei sein darf und es scheint so, als ob sich der
1: Name Lemos Logbuch jetzt doch manifestiert hat. Ja, also ich bin ja ein großer Freund von Alliterationen, ähm, so wie bei Bauersucht Frau, man merkt einfach, das, das macht die Serie ja auch gleich eine Ecke besser, wenn da ähm, alles mit allen Iterationen funktioniert. Nein, aber es kam ja noch der Vorschlag, irgendwie Setbuch oder sowas, aber ich glaube, ähm, es gibt ja bestimmt auch mal Themen, die losgelöst von Sets oder so vielleicht interessant sind und deswegen, glaube ich, ja, hat man da alle Möglichkeiten und Kevin, ich denke, ich spreche auch in deinem Namen, dass wir uns erstmal ganz, ganz herzlich bedanken für diese also wirklich tollen Kommentare, die da unter dem, unter dem Podcast, aber auch noch unter der Review, die dazu hing da geschrieben worden sind. Das äh, hat uns wirklich sehr, sehr gefreut und ist eine ganz, ganz tolle Bestätigung und ja auch natürlich ein Grund dafür, dass wir heute Abend hier wieder zusammenkommen.
2: Oh ja, da waren ja einige Kommentare drunter mit sehr viel schönen, positiven Worten, die natürlich uns sehr, sehr gefreut haben. Und ja, ich meine, das ist so mit einem Grund, warum wir jetzt hier sitzen und über ein Thema reden, das ähm, nicht ganz meins ist, aber ich mir Mühe gebe.
1: Ja, also beim letzten Mal war ich ja der totale, ähm, ja, minecraft Neuling und habe da auch viel von dir gelernt, aber ähm, ich glaube, wir haben es jetzt nicht hundertprozentig umgekehrt, weil ich glaube, das ist ein Thema, was dir doch auch äh, doch ganz gut zusagt, was wir äh, heute vor uns haben. Und das ist ein Thema, wo ich sehr beheimatet bin. Und zwar habe ich ja in der Vergangenheit eigentlich immer bei allen äh, neuen Speed Champions Wellen, die so gekommen sind, habe ich ja immer ein klassisches äh, Review geschrieben und ja. Jetzt habe ich mir gedacht, ist das vielleicht auch was für Lembos Logbuch? Wir sprechen drüber. Die Leute haben ja gesagt, sie brauchen eigentlich gar nicht so sehr das Review. Und es gibt wahrscheinlich da draußen auch schon etliche und auch sehr gute, muss man sagen. Wir sind ja nicht die einzigen, die da in irgendeiner Form eine Kompetenz haben. Und ähm, wer da eine klassische Review lesen will, der ja, hat vielleicht hier an der Stelle jetzt mal sich etwas umzugewöhnen. Aber auch da gerne in die Kommentare, wie euch das gefallen hat, auch im Vergleich. Wir reden heute Abend über beziehungsweise für uns ist Abend, für euch ist es ja jetzt eine beliebige Tageszeit. Wir reden heute über die sechs aktuellen Speed Champions, also die 76914, 567 und 8. Und äh, Kevin, ich habe alle sechs gebaut, du hast drei gebaut. Ich glaube, ähm, wir sind aber auch beide durchaus äh, Menschen, die sich für Autos begeistern können und für oh Filme ja. und für Lizenzautos. Und oh ich ja. glaube, da werden wir doch... Ähm, werden wir doch hoffentlich für eine gute Unterhaltung sorgen.
2: Oh ja, ich, ich mag ja Autos sehr. Ich mag gewisse Automarken sehr. Ich mag ja gewisse Autos an sich sehr, auch wenn ich sie mir niemals leisten kann. Und ich finde es schön, dass Lego tatsächlich im Lizenzmodell bei den Speed Champions sowas Schönes macht. Auch wenn ich tatsächlich Lego-Autos nicht so sehr mag. Aber ich finde es vorweggenommen erst schon mal klasse, was Lego mit der 8 Stadt breite macht, weil einfach mehr Details auf diesen kleinen Raum passen. Ja. Diese 8-Stat-Breite ermöglichen ganz andere Bautechniken. Da habe ich gleich noch ein super Beispiel später bei einem Modell. Und die ermöglichen eben auch, dass man eben ans Modell sehr nah rankommt von der Vorlage. Auch wenn man das vielleicht bei dem einen oder anderen auf den ersten Blick nicht sieht. Aber in meinen Augen ist die Januarwelle größtenteils positiv, was eben den Annäherungsfaktor angeht. Und in Noppen hätte ich vielleicht gesagt, es kommt nicht ganz so hin.
1: Ja, Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube, die Serie hat dadurch sehr gewonnen. Es war am Anfang ja häufig in der Diskussion, es passt jetzt nicht mehr in eine City durch die, durch die alten Straßenplatten. Die haben ja doch dann eher zu den Sechstadtbreiten gepasst. Aber ich glaube, die Reihe hat dadurch sehr, sehr gewonnen. Und ich glaube, dass es geht irgendwie schon noch so als kleines Spielzeug in Anführungszeichen Auto durch, ja, hat aber jetzt ein kleines bisschen mehr gewonnen Richtung Modellcharakter und ähm, ja, ich glaube, ich habe, also ich habe alle 8 breiten und ja, alle, ich sag mal so die letzten 10 die letzten 15 6 breiten und ich habe mich tatsächlich dazu entschieden, nur die 8 Stud-Breiten jetzt hier irgendwie bei mir hinzustellen. Habe ich auch ein schönes Regalsystem so für mich gefunden und ich also ich freue mich wirklich, wenn ich die sehe. Ähm, natürlich ist es von der Proportion her nicht immer ideal, aber ich ja bin, bin da einfach ganz, ganz ähm, positiv gestimmt und bin jedes Mal sehr gespannt, wenn was Neues angekündigt wird und wenn man es dann sieht und den Karton sieht und dann baut, also ja. Bin großer Fan, möchte aber trotzdem heute da auch vielleicht das ein oder andere kritische Wort drüber verlieren.
2: Aber um nochmal ganz kurz darauf zu gehen, viele Leute sehen das tatsächlich an als ein Auto, das in eine Stadt gehört, weil es in eine City reinpasst. Für mich waren die Speed Champions noch nie Autos, die ich in die Stadt stellen mhm. wollen würde, auch nicht als six -Start. Ich habe immer gesagt, das ist was zum Hinstellen, was zum Ausstellen. Es hat eine Art Modellbaucharakter wie Revell, jedoch legt Lego sehr viel Wert darauf, dass man noch Noppen sieht. Das mhm. sehen wir später auch bei einem einen oder anderen Modell, dass es alle glatt ist, aber trotzdem noch zwei, drei Noppen rausgucken. Manchmal mehr, manchmal weniger. Ich finde dieses eigentlich sehr gut, dass man noch sieht, dass es eben kein Kunststoffbausatz zum Zusammenkleben ist, mhm. sondern wirklich zum Zusammenstecken. Und es gibt ja himmelweite Unterschiede an sich. Ja, mein Gott, Sticker hin oder her, das hast du bei einem Revellbausatz auch. Aber ich sehe das wirklich als Sammelserie an und so behandle ich sie auch. Deswegen mache ich jetzt diesen Straßenplatten, passt oder passt nicht, vergleich nicht auf. Ja. Auch wenn das ein oder andere tatsächlich passen würde, sieht dabei echt lächerlich aus neben normalen Lego-Fahrzeugen. Das stimmt,
1: das stimmt. Du, ich habe eine Idee, wie wir vorgehen. Ich würde, normalerweise macht man das ja immer so, um die Spannung zu erhöhen, vom Schlechtesten zum Besten. Ich würde gerne mit dem Besten anfangen, weil ich eigentlich spannender finde, welches wir als Schlechtesten okay. Schlechtestes in
2: Anführungszeichen sehen. Ich hatte Angst, du gehst nach der Anzahl von Hubraum oder nach der Newtonmeter-Anzahl okay. oder Motorgröße. <lacht>
1: Also wir können gerne auch über die, wir können ja nachher nochmal überlegen, welches Auto wir vielleicht in echt am interessantesten finden. Aber mhm. ich würde jetzt tatsächlich einfach mal fragen von den sechs Stück oder vielleicht kannst du vorher noch vorweg sagen, welche drei du gebaut hast.
2: Gut, ich habe gebaut die 76914, den Ferrari Competizione. Weil es ein Ferrari ist, nicht weil er rot ist. Ich habe gebaut die 76915 den Pagani Utopia, weil diese Automarke sowas von selten, sowas von exotisch ist, wie damals zu den 2000ern die Königseck, weil das einfach so was ganz Krasses ist. Und die 76917 den Nissan Skyline GTR R34.
1: Okay, aber dir liegen ja auch Bilder und Infos von allen anderen dreien vor und deswegen würde ich dich gerne fragen von den sechs und wir reden jetzt nicht von Investment. Wir reden jetzt nicht von den echten Autos, sondern jetzt einfach mal du als jemand, der das gebaut hat oder gesehen hat. Welches dieser sechs Lego-Fahrzeuge ist dein Favorit?
2: Der Pagani Utopia. Komplett. Das ist bei mir ganz weit oben. Das hat Kleinigkeiten, wo ich sage, das ist einfach saugut gemacht bei dem Auto. Also sowohl... wo wir. Gehen wir gleich auf die Details ein. Soll ich sagen, warum ja, ja, sag ruhig, genau. Okay. intelligente Teileverwertung, wie die Teile benutzt werden? Wie gesagt, nur die Schier oder die Schlittschuhe vorne im, im Schweller drin. Das ist einfach wie das Hackebeil früher bei, äh, bei, dem, bei dem anderen schönen Sportwagen, den wir schon mal hatten. Die schöne, glatte Oberfläche und dann trotzdem gucken da noch noppen seitlich raus. Das Heck. Und vor allem, also, also generell die Motorpartie, wo der Motor und hinter der Fahrerkabine ist, und generell das Heck an sich, wie das mit den Autotüren gelöst ist, finde ich einfach spitze. Abgesehen davon ist die Minifigur die beste von allen. Okay, Ich bin gespannt, was bei dir kommt.
1: Ja, also kann ich verstehen, der Pagani ist auch ähm, bei mir eher vorne als hinten. Aber mein Favorit ist tatsächlich der McLaren Solus GT. Und das, obwohl ich ehrlich gesagt gar kein Fan von diesen futuristischen ähm, Rennautos im klassischen Sinne bin. Ich hatte da einfach das schönste Bauerlebnis. Man muss okay. sagen, man baut am längsten an ihm mit 61 Minuten, ähm, habe ich damit am längsten gebraucht und es sind, es ist gar nicht so sehr, dass die Bautechniken einen an sich jetzt so vom Hocker hauen, aber dieses Konstrukt, das ist ja ein Einsitzer und ähm, wie die Kotflügel aufgebaut werden, wie das gesamte Konstrukt zusammengesetzt wird, das ist ein sehr langes Modell und also das hat mich tatsächlich, ich finde auch die Proportion von den, äh, von den Rädern zum Rest relativ gelungen. Die Heckansicht ist nicht so spektakulär. Die Frontansicht ist auch gar nichts. Also es ist gar nicht so, dass ich sage, wow, die Front von der Bautechnik her oder das Heck, aber so insgesamt es war mal was anderes. Mhm. Und ähm, irgendwie finde ich die Farbkombination aus Orange, Weiß und Schwarz auch ziemlich ähm, erfrischend mal so in dem Regal zwischen den ganzen anderen. Und er hat mich tatsächlich so unterm Strich am meisten überzeugt.
2: Okay, ich finde die Minifigur tatsächlich relativ langweilig. Mhm. Also ich finde jetzt den Fahrer von dem Solos GT interessant, weil er kein also McLaren-Schriftzug und das Logo drauf und Hose und äh, Torso sind bedruckt, die beiden nicht. Wobei es eine Frau, die das Auto fährt tatsächlich. Und auf dem Rücken ist, steht McLaren drauf. Ist okay, von der Minifigur her würde ich sagen. Was mir an dem Auto missfällt, also im Gegensatz zu den anderen Objektiv gesehen ist, dass das McLaren-Logo ein Sticker ist vorne drauf. Mhm. Das lösen andere Autos definitiv besser. Ja. Und was mir halt bei dem Auto auch nicht wirklich gefällt, was bei dir natürlich positiv hervorgehoben ist, ist die Reifenproportion. Ich finde, die passt einfach nicht zu dem Auto.
1: Mhm.
2: Ich finde, es sieht aus wie ein Polo auf Hinterreifen.
1: Also ich habe da generell mein Problem mit. Und ich finde, bei dem fällt es, ähm, wenn er so im Regal steht, am wenigsten auf. Okay. Also, also grundsätzlich finde ich die, die Speed Champions Felgen alle einen Tick zu klein mhm. vom Durchmesser und ähm, gerade weil der so eine futuristische Form hat und für ein bisschen nicht so das klassische klassischer Pkw ist, wie jetzt beispielsweise äh, ja die Supra oder so, oder auch der Skyline tatsächlich, ähm, passt es hier vom Gesamtbild besser als bei anderen. Aber du hast recht, es ist, es ist mein größter also neben den Aufklebern meine größte Kritik an dieser Serie. Ja.
2: Was, ich, was ich gut finde mit dem Auto ist, wie sie versucht haben, den Gutflügel umzusetzen, was bei dem Auto schwer ist, weil die echt oder die, die Vorlage einfach krass eng ist tatsächlich. Der, der Türenbereich, das ist auch schwer umzusetzen. Sie haben wahrscheinlich ihr Bestes gegeben. Ich meine, sonst hätte man neue Formteile machen müssen. Könnte es mhm. ja gleich Kobi kaufen. Bei dem Heck bin ich noch nicht ganz so schlüssig, weil die, die, die aus Carbon gegossene Vorlage... Die ist einfach, die sieht von hinten einfach bösartig und wuchtig aus. Wenn ich mir ja. dann dieses Lego-Set angucke, da, ist, da hat mir der, Pag ähm, der Pagani von hinten weitaus besser gefallen.
1: Mhm. Auch ja, schön, wie kann die ich? Meinung
2: auseinandergehen. Wir haben uns ja nicht abgesprochen. Aber ich
1: kann das auch verstehen. Also, das, es ist jetzt auch nicht mein, mein absoluter Lieblings-Speed-Champion. Das heißt, man sieht schon, wenn das jetzt der Beste aus dieser Reihe ist, dann ahnt man schon, dass es nicht meine Lieblingswelle ist. Aber mhm. ähm, der hat mich doch irgendwie überzeugt. Und ich muss natürlich auch gestehen, ich bin natürlich ein alter Gran Turismo-Fan. <lacht> da warst du natürlich beim anderen total mit bei. Das ist ähm, einfach damals noch Playstation 1, das waren also Gran Turismo 1, das, waren, das, das war wirklich ein, ich will nicht nur sagen, ein Meilenstein äh, der Gaming- Geschichte, sondern das war wirklich, es hieß ja The Real Driving Simulator und das war war's wirklich.
2: Also ja die B-Lizenz ergattern erstmal und dann ging aber die A-Lizenz ja. einigermaßen, aber erstmal die B-Lizenz schaffen. Mhm. Ich weiß, was du meinst.
1: Okay, dann bin ich gespannt auf deine Nummer
2: zwei. Ich habe gar keine echte Nummer zwei. Ich kann nur sagen, welchen ich sehr, sehr nah dran finde. Mhm. Ich habe noch einen emotionalen Favoriten, okay. den ich jetzt gerne an zweiter Stelle nennen würde, mach's aber aus dem anderen Grund nicht. Meine Nummer zwei ist tatsächlich der Ferrari Competitione. Aus dem Grund, weil er wirklich von der Motorhaube geleckt aussieht. Die die Ferrari-Logo ist, muss ich zugeben, ein Aufkleber vorne drauf. Die Felgen sind okay. Der, der, die Motorhaube sieht echt klasse aus. Die Windschutzscheibe sieht nicht ganz so toll aus, wie ich finde. Aber gerade diese Seiten- und Heckansicht finde ich so gelungen. Die sehen so aus wie das Vorbild. Wenn man wirklich die beiden, das Lego-Modell und das echte Modell, nebeneinander auf dem Foto sieht, sagt man, die haben fast jeden Winkel echt so gut getroffen, dass ich einfach nur sagen kann, das ist echt, echt klasse gemacht. Das Bauerlebnis war super, wie ich finde. Mir hat bei dem Set am. Ähm, also, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Okay, ein bedrucktes Ferrari-Teil ist auch mit bei. Ich finde aber halt tatsächlich die intelligente Nutzung der vielen äh, ähm, Brackets da drin auch gut gelöst. Mhm. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, tatsächlich. Das ist so mein zweiter Platz. Und bei dir?
1: Ähm, mein zweiter ist dein erster.
2: Okay.
1: Ja, also der Pagani. Ähm, Natürlich auch toll, dass ähm, das, das Aufkleberteil ne, der. Das also ist wirklich, hervorragend. Das, das ist wirklich genial und ähm, also sowieso einfach ein, ein wunderschönes Auto, auch in echt. Und super gut, dass sie eben die Frontscheinwerfer als Aufkleber gelöst haben, dass sie den. Ähm, als Print. Äh, sorry, ja genau, als Print gelöst haben, dass sie den, ähm, ja, man kann das ja gar nicht mehr Auspuff nennen, <lacht> die, diese. <lacht> Dieses viergliedrige ähm, äh, ja, Röhrenkonstrukt. Ähm, und auch dann mit diesen, mit diesen alten Türen, die ja auch sehr viel Nostalgiegefühl äh, auslösen von diesen ganz alten kleinen Lego-Autochen. Also dann auch dieses angewinkelte, die seitliche Silhouette. Ja. Ähm, die Räder gewinnen nochmal dadurch, dass die Felgen an der Seite ja auch diesen ähm, silbernen Rand nochmal so bedruckt haben. Mhm. Wenig Aufkleber. Also das gefällt mir einfach.
2: Bei dem Auto hat mich auch überzeugt, das Interieur. Da ist eben diese, diese, diese Konsole mit diesen vielen kleinen Nanometern, also den Druckbarmessern eben, super mhm. umgesetzt, wie ich finde. Da ist ein Aufkleber mit drin. Und das Interieur ja, ist einfach in einer super Farbe. Ja. Das sind die Sitze und die Kopfstützen. Das sieht einfach klasse aus, um es vorwegzunehmen. Ein anderer Set hat das ist auch sehr, sehr gut gemacht mit den Sitzen, wie ich finde. Und es ist einfach... So schön, dass es außen dunkelgrau ja. ist und innen eben dieser Sandton.
1: Ist das Leibnugat? Nee.
2: Ich kann es dir ja. gar nicht sagen. Ich habe das Auto gerade nicht hier stehen. Warte mal, ich kann es ja nachgucken. Ich, ich habe mich ja vorbereitet. Ähm, gehen wir aufs Interieur.
1: Also grundsätzlich finde ich, braun und schwarz ist ja nicht so elegant, aber braun und grau ist
2: genial. Ja, es sieht halt einfach edel aus. Ich finde das sehr, sehr edel gelöst. So, und wir haben als Farbe Super, es ja hier nicht. Super Vorbereitung. Ich habe die Farbe natürlich nicht notiert. <lacht> Medium-Lugat ist es. Medium-Lukat, okay. Ja. Es sieht einfach klasse aus. Ja. Es wäre tatsächlich. Ja, wenn man das Heck anschaut, mit diesen, also es erinnert mich ein bisschen an den Bugatti Bolite aus der Lego-Technik-Serie, wie das eben mit dem X oder vielmehr mit diesem, mit diesem Heck gelöst ist an sich. Ich finde es klasse, wie die Rücklichter in diesem Winkel angebracht sind, mit diesem ja. Zweidrittel-Slope und dann eben dieser Hinsteller nach hinten geklappt wird. Und beim Türenausschnitt mit diesen, mit diesen ähm, Pizzastückchen, die da eben so rausgucken, ja. das sieht einfach wahnsinnig gut aus. Da ist sehr, sehr viel Liebe drin. Er liegt sehr flach. Mhm. Und die Modehaube ist nach unten abgesetzt, dass die Lichter oben rausgucken, haben sie sehr schön gemacht. Ja. Und wie die Front an sich montiert wird, ist einfach nur schön.
1: Ja. Und ich bin auch ehrlich gesagt, das ist, geht mir bei Hot Wheels genauso. Ich mag tatsächlich eigentlich nicht so sehr die Autos in diesem Renntrim mit irgendwelchen Rally-Streifen und Kriegsbemalung, mhm. sondern einfach eine schöne Farbe mit, einer schönen, mit einem schönen Interieurkontrast, schönen Felgen. Ja,
2: mag ich gibt, mag ich total gibt, gern. Es gibt nur ein einziges Manko und das mhm. ist nicht die Bedruckung der Windschutzscheibe, denn das Grautreffen ist sehr, sehr gut, wie ich finde. Ein einziges ja. Manko ist, dass die Wedges, die hinten rausgucken hinter der Windschutzscheibe, die sind mattiert, die sind matt, so wie man eben diese... Wedges kennt und der Rest ist eben hochglanz. Das ist das einzige Negative, wie ich finde, an dem Auto.
1: Ja, ja, muss man ins richtige Licht sozusagen stellen oder man darf es nicht ins falsche Licht stellen, sozusagen.
2: Sehr, sehr schönes Wortspiel. Gut, dann mal bin ich dran. Was ist denn deine Nummer drei? Also ich meine, dein fast nicht so ganz Liebes-Set.
1: Ähm, der andere
2: McLaren. Okay, du teilst sie tatsächlich auf, okay. Ja.
1: Mhm. Ähm, der McLaren F1 ist eine knallige Farbe. Es ist ähm, gewöhnungsbedürftig, aber schön, dass es eben eine klassische, einfarbige Variante ist. Die Front erinnert mich vom Bau her ein bisschen an den grundhasch äh, den Lamborghini, den weißen. Das Heck ist relativ simpel, aber trifft das Original einfach sehr, sehr gut. Ja, Also das, ähm, wie gesagt, unspektakulär, aber ist, so sieht das Auto halt aus. Richtig. Die, die Türen sind interessant mit dieser leichten Schräge, ähm, mit den Pins noch gelöst ähm, und mich verbindet mit diesem Auto tatsächlich eine, was heißt gemeinsame Vergangenheit, erinnerst du dich an Need for Speed 2? Ja, natürlich. Und da war das so eines der krassesten Autos und den bin ich da häufig gefahren und ähm, ja, ein, ein Auto, den man eigentlich gar nicht so richtig ansehen mag oder wo man gar nicht so richtig glauben mag, dass der von ich glaube, 1993 90, ja, 1990, ja. Ähm, also ein, ein Auto der 90er ist, also ich finde den immer noch so zeitlos schön und ich finde den ehrlich gesagt auch schöner als vieles andere, was McLaren in letzter Zeit rausgebracht hat und ähm, okay. es, es hat mich jetzt wie gesagt bautechnisch nicht vom Hocker gehauen, aber er ist einfach das, was er macht, macht er richtig und ähm, gefällt mir, es ist mal eine andere Farbe und ähm, ich habe an dem Auto nichts auszusetzen. Okay,
2: okay. ich muss sagen, Need for Speed ist tatsächlich bis Hot Pursuit gut gewesen. Das, der Porsche-Ableger war klasse, um einen kurzen Drift noch zu machen und was ich super fand, waren die ähm, Underground-Teile, die in ersten und zweiten und das, äh, es gab so viele Most Wanted zwischendrin und die aktuellen, die haben ja alle nicht so zugesagt, aber die ersten Need for Speed, die hatten einfach was, die waren schön. Ach ja, Erinnerung. Hm. Meine Nummer drei hat auch mit einer Erinnerung zu tun, und zwar ist es ein Japaner, eine Reisschüssel, ein mhm. Rechtslenker, der Nissan Skyline GTR R34, ähm, nur echt mit Lenkrad rechts, wir haben dem Auto so viel Liebe zum Detail, und damit meine ich nicht nur die Minifigur, die ist eigentlich sehr langweilig gestaltet, mit einem weißen Torso, mit einem T-Shirt, das eben einfach nur ein paar Knitter hat hervorzuheben ist, dass es Armbedruckung hat an der Minifigur, dass wir immer ein T-Shirt haben. Richtig mhm. klasse. Und da handelt es sich ja um Brian, ähm, Paul Walker. Im Film ist er Brian earls Spillner. Ja, der ist ja leider verstorben, ironischerweise bei einem Autounfall. Und da wir den Dodge Charger von Dominic Toretto bereits hatten, war das eine logische Konsequenz. Ich habe es damals gesagt, was da noch kommt, dass eben dieses Modell auf den Markt kommen wird. Und die haben das Auto aus dem zweiten Fast Furious-Film super umgesetzt. Natürlich haben wir Sticker mit drauf, dafür sind die Kotflügel bedruckt. Was ich richtig schön finde, ist, dass wir Prints haben an den richtigen Stellen. Klar, dass jetzt innen drin dann der Sitz eben mit einem blauen Sticker vermacht ist und dass eben die, die Anzeigen auch bestickert sind, okay, ist so, aber da sind echt nicht viel Aufkleber drin. Schön finde ich, dass wir eine Nossbar haben, die quasi ja. auf der Beifahrerseite ist, mit metallikfarbenen, schönen, tollen Teilen, die auch sehr teuer sind. Und wir haben hinten dran diese Domstrebenkonstruktion wirklich von vorne bis hinten durchgezogen, mit mehreren Elementen. Der Heckspoiler sieht klasse aus. Die, die, die Felgen sind einfach nur der Hit, wie ich finde. Und die komplette Front ist einfach spitze. Das Einzige, was uns bei dem Auto verhakelt, ist ein bisschen das Heck. Das sieht aus wie ein Skyline. Es hätte man vielleicht anders lösen können, ist aber auf der Größe nicht so machbar. Und vorne sind, wie viele gesagt haben, viele Noppen. Das ist bautechnisch aber nicht anders möglich, weil sonst wäre das Auto nicht so tief mit einer Noppe, wäre sonst wieder höher gelegen und würde in diesen Sportwagen-Look wegnehmen. Deswegen hätte man vielleicht, weiß ja nicht bin ich nicht ganz so happy mit und die, die, die Rückspiegel sind auch nicht so meins. und Deswegen dritter Platz. Aber ansonsten emotional ist dieses Auto Outdown vom ersten Platz
1: bei mir. Okay, also mit Emotionen gehe ich total mit, aber als Modell ist es nicht in meiner besseren Hälfte. <lacht> Sehr schön.
2: Was ich total feiere bei dem Set, ist, dass es hinten noch kleine Trans-Blue einmal zwei Bricks hat, die quasi die Untergrund Bodenbeleuchtung eben andeuten. Ja. Und ich habe mein Lightset für dieses Auto gekauft. Einfach, cool. der Hit. Einfach der Hit.
1: Ich weiß nicht, ich habe tatsächlich alle äh, Fast and Furious Teile im Kino geschaut mhm. und ähm, als der erste, ich überlegt wann kam der erste raus?
2: 2004, glaube
1: ich, 2005. Ja. 2004 habe ich Abi gemacht. Also seit 2003 habe ich einen Führerschein und ich meine, das war so die Zeit, ähm, da, ich, äh, da war ich in Marburg im, im Cineplex, was da auch noch gar nicht so alt war. Und da gab es noch unten an den Lahnwiesen einen riesengroßen Parkplatz.
0: Mhm.
1: Und das ist mittlerweile alles äh, für ähm, studentische Liegeplätze, sage ich jetzt mal, alles äh, begrünt worden. Und ich meine, ja, das ist, kann man ja immer so aus zwei Perspektiven sehen. Ne? Also das war man, übrigens
2: von 2001. Ich erzähle dir
1: Unfug. Okay, ja, siehst du, dann war ich noch nicht selber am Autofahren, aber bin halt mit einem Kumpel irgendwie, der schon Führerschein hatte, ähm, da nach Marburg gefahren. Und das weiß ich noch nach diesem Film, ist halt die ganze, gefühlt die Dorfjugend so aus dem Landkreis, ist dann halt unten auf diesen Lahnwiesen dann, das war wie noch so ein Autotreffen einfach. Ne? Also dann ist dann noch zu McDonalds gefahren, hat dann da auf dem Messeplatz auch noch irgendwie... Ähm, und da hat halt jeder so gezeigt, was er hat. Und dann, dann sind sie mit ihren Kadetts und mit ihren GTIs und ähm, mit was weiß ich nicht was, Polo G40 und so weiter, äh, dann Motor aufholen lassen da unten auf dem Parkplatz. Und es war irgendwie ähm, jetzt bei aller Klimadebatte und die ja auch zu Recht geführt wird, ähm, es ist noch so ein bisschen ähm, ein, ja, also eine, eine Erinnerung an eine Zeit, die vielleicht nicht besser war, aber die sich irgendwie. Die sich irgendwie so ein bisschen unvernünftig, aber dadurch auch vielleicht ganz interessant angefühlt hat. Und die Generation vor uns hätte gesagt, das war bei uns an Manta genauso. <lacht> ja, ja. ja, also jetzt Manta Manta 2 kommt ja auch. Wichtig. Äh, diese Woche, morgen, morgen ins Kino. Mit Til Schweiger. Und ich meine, Manta Manta 1 war natürlich, also da kann ich, den kann ich fast mitsprechen. Ja. Und natürlich äh, denkt man sich so, ähm, ich würde auch gerne mehr schrauben können. Ja, ich interessiere mich sehr für Autos, aber man kann dann doch wenig selbst machen. Und irgendwie, ja, wenn man so auf dem Dorf groß geworden ist, da geht halt viel über. Man redet, also man kommt so leicht ins Gespräch, ja, mhm. ähm, über Autos. Ich glaube, da ist egal, wie du politisch aufgestellt bist, egal, was du was du arbeitest, wie viel Geld du hast. Ähm, Thema Auto verbindet einfach so sehr. Und ich glaube, dieses es gibt ja so ein paar Filme auch, das haben wir ja oft hier auf dem Spielwaren-Investor-Podcast und Blog. Es gibt so Dinge, die uns einfach dann irgendwie verbinden, wo man leicht ins Gespräch kommt. Und das ist so diese Generation bei mir, American Pie-Filme, Fast and Furious-Filme.
2: Komplett, und, ähm, Gehe ich komplett mit. Der erste das Scream, ist, der erste, was auch immer. Ja, ja. da geht es eben los. Was ich noch zu dem Auto positiv hervorheben möchte, außer dass es zwei 30er gibt, die echt tricky zum Anbringen sind. Ich sage mhm. nur vorne der Blinker. Mhm. Ich finde es eines der wenigen Speed Champion-Sets, das vorne niedriger ist als hinten, wo einfach eine Schräglage hat. Das finde ich sehr, sehr schön.
1: Aber darin liegt auch meiner Meinung nach das Problem begründet. Ich kann mit den Noppen vorne nichts anfangen. Also ich finde, der, der, wir hatten ja schon mal einen Skyline. Mhm. Ah, den, Nismo, den Nismo Skyline, aber auch Achtstadt. Und ähm, der hat halt den Nachteil, dass dann die Felgen kleiner aussehen. Es sieht aber als Karosserieform meiner Meinung nach besser aus. Das ist also immer ein Tod muss man halt sterben. Das ist richtig. Also ich verrate jetzt einfach mal, der Skyline ist bei mir nur Platz 5. Na gut, dann machen wir dann Platz 4 weiter. Ja, ähm, ja, Mist, jetzt kennst du dann auch schon meinen Platz 6, wenn ich jetzt Platz 4 verrate. Och. Ähm, der Platz 4 ist der Porsche. Hey, da haben wir den gleichen. <lacht> und ähm, haut mich nicht um, aber das Heck ist toll. Das stimmt. Also das ist wirklich schön gebaut. Das ist ja auch dieses jetzt momentan recht modische, durchgängige Leuchtenband äh, auf der Querachse. Er hat hier diesen schönen, ähm, also neben dem Heckflügel hat er ja noch diesen Heck, ähm, ja die Finne, ja, genau. Ähm, Bautechniken interessant, in der Mitte sozusagen mit diesem, also er ist ja links und rechts in der Mitte so ein bisschen da ist ja wie so ein Hohlraum sozusagen. Ähm, ja, Sticker waren natürlich ein bisschen ärgerlich. Front ist unspektakulär. Felgen sind viel zu klein, durch die ist ja sehr lang. Mhm. Aber auch letztendlich, auch der macht nichts kaputt. Also kann ich mich dran freuen, habe ich gerne gebaut, ähm, habe ich aber jetzt keine emotionale Bindung zu. Porsche ist eine tolle Marke, aber diese, diese Le Mans Sportwagen sind natürlich jetzt für einen Privatmann selbst mit viel Geld wahrscheinlich nie zu erreichen. Und ähm, ja. Ja,
2: auch hier zum Beispiel die finde ist nicht mit Porsche bedruckt. Oder die Fliese hinten auf dem Spoiler ist nicht mit Porsche bedruckt. Das ist ein bisschen schade. Dabei wäre die Fliese 1A gegangen. Ich finde, die Form sieht tatsächlich okay aus. Sieht aus wie ein Le Mans Rennwagen, mhm. wenn man sich das Original anschaut. Aber fehlt eben, finde ich, diese typische Porsche-Lichterform. Das haben sie bei dem neuen er bei dem weißen viel besser hinbekommen. Und ja. auch das langgezogene Cockpit, finde ich, haben sie ein bisschen versaut. Dafür ist die Rädergröße echt gut gemacht, wie ich finde. Richtig schade, wo sie ein bisschen vermasselt haben, ist die Minifigur, die, mhm. die ist auch ähnlich aufgebaut wie bei dem McLaren Solos GT, also auch wieder so ein Rennanzug seitlich mit Farben bedruckt, die sieht ganz okay aus, aber da fehlt mir einfach so das gewisse Etwas, noch ein Armprint mit Porsche-Logo oder wirklich noch das gewisse Etwas, da fehlt etwas in meinen das Augen. Das ist auch bei mir der vierte Platz. Ähm, einer der Hauptkritikpunkte tatsächlich, wie gesagt, die Porsche-Geschichte hätte man besser bis die kann können, und die Form gefällt mir nicht wirklich. Dafür hat er echte schwarze Türen drin, die sich nicht öffnen lassen. Mhm. <lacht> ist eben auch ein Einsitzer. Ja, und die eine Noppe eben vorne, um die, die Windschutzscheibe festzuhalten. Ah, ist ein bisschen wackelig. Also auf den Bildern ich habe es noch nicht in der Hand gehabt, aber das sieht ein bisschen wackelig aus.
1: Um, ist, ist, ich habe es gerade in der Hand. Ist, also man braucht nicht viel Kraft, um es hochzuheben, aber es würde jetzt niemals von alleine in irgendeiner Form da wackeln oder so, also es ist
2: Ich wiederhole, es, okay. es ist ein Display-Set und nicht zum Spielen, ja. aber mich spricht das Auto auch nicht sonderlich an. Ja. Und ich mache auch gleich meinen Platz Nummer 5, dass ich ein mhm. bisschen Hass auf mich ziehe, das kann man sich jetzt ja auch ausmalen, welche ich noch nicht genannt habe, <lacht> ja. mir fehlt noch ein McLaren-Doppelset ja. und bei mir ist tatsächlich, ähm, wenn ich jetzt Platz 5 sage, ist Platz 6 auch klar, mhm. der McLaren F1 ist Platz 5, und somit ist das Solo's GT auf Platz 6. Es liegt nix, nicht daran, dass ich McLaren nicht mag. Ich mag eigentlich diese Marke sehr, sehr gerne. Ähm, der McLaren hat eben tatsächlich Retro-Vibes, wie ich finde. Aber ist, ich weiß nicht, irgendwas fehlt mir da. Irgendwas ist nicht ganz so mein Ding, abgesehen von den vielen Aufklebern. Und das Solo's GT spricht mich gar nicht an.
1: Okay. Ja, spannend, dass mein Platz 1 dein Platz 6 ist. <lacht> Und ähm, du weißt ja auch schon dein Platz. Äh, dein Platz 2 ist mein Platz 6. Ne? Also, mhm. da sind wir wirklich weit auseinander, was das angeht. Also, mein Platz 5, ich denke, da haben wir jetzt alles zum Skyline gesagt. Brauche ich jetzt nicht nochmal äh, detailliert eingehen, aber ich habe mich noch nicht zum Ferrari geäußert. Der ist mein oh, Platz 6. Ja.
2: Da bin ich mal gespannt, was jetzt für Kritik kommt. Du hast schon so äh, hämisch geschmunzelt, als ich ja. Platz 1 verkündet habe. Da dachte ich mir, okay, das war immer auch auf Platz 1 oder 5 oder 6.
1: Äh, nee, Moment, du hattest den Ferrari auf. Auf zwei und den Pagani auf 1, ne? Pagani 1, Ferrari 2, genau. genau. Also der, der Ferrari, mh, ich habe mich auf den sehr gefreut. Also vielleicht ist auch die Enttäuschung einfach da noch ein Faktor. Gar nicht so sehr jetzt das blanke Modell. Ähm, ich mag Ferrari als, als Lizenzprodukt. Ich, ich finde die immer irgendwie cool, ähm, geben sich da eigentlich immer sehr viel Mühe. Und es war für mich, ich würde jetzt fast sagen, von allen 8 breiten Autos der unspektakulärste Bau. Der Bau, wo ich am wenigsten gedacht habe, da hat mich jetzt irgendwas Neues abgeholt oder überrascht. Ähm, ja, Sticker in der Anzahl kann ich mit leben. Ähm, ist natürlich bitter, wenn die Front, ja, ich habe es ganz gut hingekriegt, aber ja, so ein Zehntel Millimeter vielleicht doch zu weit nach rechts. Ist ärgerlich bei so einem Modell. Das Heck, ja, dieser, dieser kleine Spoiler, das ist ganz nett gebaut, aber ansonsten so Rücklichter, da
2: spektakulär. Statshooter als Auspuff, finde ich schon cool. Und auch, wie sie versucht haben, die, ähm, den Lufteinlass vorne zu machen oder eben diesen, diese, diese Stufe in der Motorhaube, das fand ich ganz nett. Aber es ist schön, deine Kritik dazu zu hören, ja. was ich so gut fand.
1: Ja, krass. Also ich irgendwie, er holt mich nicht so ab.
0: Mhm.
1: Ich finde, er er hat Teile, da stimme ich dir zu. Jetzt kommt er dem Original, also dem Vorbild recht nah. Aber dann gibt es auch wieder mal so Winkel, wo ich mir denke, irgendwie, ja, die, die, die Fenster sind sehr, sehr schmal. Also die Seitenfenster sind okay. extrem schmal im Verhältnis. Ähm, ja, die sind natürlich auch in echt schmal, aber irgendwie, nee, er hat mich einfach so, klar, die Stud-Shooter, das ist irgendwie cool, aber, ach, ich weiß nicht, irgendwie, er hat mich ja, vielleicht liegt es daran, dass ich dachte, dass ein Ferrari mich emotional mehr abholt, mhm. aber er hat bei mir nicht, nichts bewirkt, nichts
2: ausgelöst. So, liebe Lego-Kunden, Hashtag Erwartungshaltungsmanagement. Ja. <lacht> ja. Ich, ich muss aber noch eine Sache machen. Ähm, ich muss dir noch fragen, welches der coolste Print war von allen von den Modellen, wo du da zusammengeklüppelt hast. Ich habe ja einen krassen Favoriten. Ich habe einen Print, den ich so richtig gut fand. Hast du auf also, die Stelle einen?
1: Ja, also der, ähm, der Auspuff des Pagani, würde ich sagen. Okay,
2: diese, diese runde Fliese. Ja. ja okay. Mein Favorit ist tatsächlich die 1x3 Plate des Nissan Skyline, wo auf der Seite das GTR-Logo drauf gedruckt ist. Der eben aufs, unter der Motorhaube hervorlugt. Den finde ich einfach schön.
1: Ja, gebe ich dir recht.
2: Ähm, das ist mein Favorit tatsächlich. Kann
1: ich, aber mich, aber ich, auch, kann ich mich auch darüber freuen,
2: ja. Aber die runde Fliese natürlich auch klasse. Und wenn du jetzt sagen würdest, Du kriegst jetzt einfach mal, du dürftest eine Palette von irgendeinem von diesen Sets bestellen und könntest sie als, als, als Rücklage oder als, als Invest nutzen. Welche Palette oder welches Set würdest du eine Palette von Ordern oder bekommen wollen, dass du sie zurücklegst, weil du denkst, das hätte die besten Möglichkeiten in ein paar Jahren. Ich glaube,
1: ich glaube, es gibt hier eine Unterscheidung zwischen einer rationalen und einer emotionalen. <lacht> Herangehensweise. Also emotional würde ich natürlich sagen, ähm, die Autos haben alle eine Lizenz, nämlich die des Herstellers, aber der Skyline hat halt noch die Filmlizenz. Richtig. Und Lizenzen sind immer Gold wert. Der Paul Walker, unabhängig davon, ob lebendig oder tot, ist einfach ein wahnsinnig sympathischer A, Filmcharakter, B, Schauspieler. Ähm, also dieses Auto hat alle Sympathien irgendwie auf sich vereint ich finde es nicht so hübsch gebaut, ich finde, ja, vielleicht ist es auch schwierig, den skyline so darzustellen, es, aber ich glaube, das ist einfach so, das kann man jemandem schenken, der nichts mit Lego zu tun hat, der aber ein Thema mit Autos hat, der ein Thema mit Filmen hat, der ein Thema mit Fast and Furious hat, ähm, das werden sich die Leute holen, die dann auch den Charger haben. Insofern so vom, ja, vom Emotionalen her würde ich sagen, würde ich auf jeden Fall den Skyline und den werde ich mir auch weglegen, keine Frage. Also den würde ich jetzt nicht verpassen, den würde ich jetzt nicht auslassen als Investment. Aber vom Kopf her, wobei auch der Skyline ist vom Kopf her begründbar, ne? Aber ähm, ich würde sagen, das Doppelset würde ich immer als Palette weglegen. Mhm. Denn man sieht jetzt schon, wie teuer zum Beispiel die beiden Lamborghinis geworden sind. Mhm.
2: Oder der McLaren F1, der, der andere McLaren war der F1 gewesen. Da gab es ja schon mal einen McLaren. Oder war das der Silver Champion? Wie hieß das Ding?
1: Aber die, die McLaren, die, ähm, die AMG Mercedes sind ja noch verfügbar. Ähm, es gab die Corvettes, die sind aber auch noch verfügbar.
2: Der Senna-GTR, nicht der Senna-GTR. Wie hieß er denn?
1: Die Dodges sind gerade so am rausgehen. Beim Dodge-Set bin ich mir nicht ganz sicher, weil der Dragster einfach nicht, nicht im Fokus der Menschen ist. Ähm, die Fords sind jetzt raus. Die werden meiner Meinung nach auch teuer. Das Doppelset, ja. Und ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, da der, der könnte noch was über die Gran Turismo-Geschichte gehen. Der F1 ist einfach sehr nostalgisch. Mhm. Die werden jetzt nicht so schnell noch mal ein orangenes Set rausbringen. Und ich glaube, mhm. dass diese beiden McLarens einfach so im Schatten des Skyline und des Ferrari stehen in der Käufergunst. Ich glaube, dieses Set wird sang- und klanglos zu wenig Beachtung finden und irgendwann einfach sang- und klanglos vom Markt verschwinden okay. und dann nachher die Komplettisten aber doch ähm, und wie gesagt, ich finde die auch das ist Platz 1 und 3 bei mir, also ich finde die auch wirklich gut und man soll ja manchmal auch danach gehen, ich habe selber gebaut und sage, das hat mich am meisten überzeugt, die haben die meiste Bauzeit, das, das äh, Preis pro Teils Verhältnis ist am günstigsten, mit 7, irgendwas, also das ist so ein bisschen mein Geheimfavorit tatsächlich, deswegen würde ich sagen, ich finde den Pagani zwar schön, der wird so mitlaufen, Porsche wird wahrscheinlich kein Interesse groß nach sich ziehen, Ferrari wird halt immer die Ferrari-Fans ansprechen, aber das McLaren-Set gefällt mir, würde ich, würde ich mir eine Palette von weglegen.
2: Mir fällt also, es jetzt ganz schwer, das zu sagen, Lambo, hm. mir fällt es echt schwer zu sagen, aber ich hätte genau dasselbe gesagt. Ach komm. Der Skyline vereint zwei Lizenzen. Die Filmlizenz ja. und natürlich den starken Namen des Nissan Skyline, der unter Tunern super beliebt ist. Dann ja. kannst du jemanden schenken, der mag oder eben mag. der läuft immer. Das ist exakt so wie der DB5 von James Bond. Ja. Einfach gleiche Kerbe. Aus emotionaler Sicht gesehen mega gut. Ja, ich weiß, Porsche und Ferrari sind super Markenträger. Ein Ferrari kennt jeder, Porsche kennt jeder. Aber der 963 oder der 812 Kompetitionen. Was? Den kennt kaum mhm. einer. Die könnten auch untergehen. Aber wenn du Ferrari liest, kaufst du die Ferrari oder Porsche und so. Die McLaren, das Doppelpack, sehe ich aufgrund der Tatsache, dass es eben ein Doppelpack ist, dass die in letzter Zeit immer gut vom Preis her hochgegangen sind ziemlich gut an. Zum anderen, wir haben noch gar nicht über die Teile und Preise geredet, die ja. Speed Champions kosten alle 24,99 und haben zwischen 249 und äh, 280 Teile. Das Doppelpack hat 581 Teile und kostet 44,99. Hat ein ziemlich gutes Preis-Leistungsverhältnis, wie ich finde. Und ähm, der der, der, der ja, Preis pro Teil 7,7 Cent. Das ist echt okay, obwohl die Minifiguren nicht so klasse sind. Aber mhm. die Doppelpacks werden häufig, häufig vernachlässigt. Und das Ding ist im komplett freien Handel erhältlich. Und ich würde tatsächlich setzen, dass eben diese der McLaren Solos GT, der wird nicht ziehen. Das ist nicht das Ding. Mhm. Das ist der McLaren F1 LM. Und das sage ich aus der Tatsache, weil ich weiß, wie die Leute auf den Kuntasch ähm, und auf den Audi 80 abgehen. Auf diese ja. Autos. Ja. Und ich glaube, dazu können wir fast schon aufs nächste Thema nochmal ganz kurz ja. überleiten. Um, aber vorher möchte ich noch einen, einen Gedankengang beenden. Wir hatten den Porsche 911 in weiß. Den hat sich jeder gekauft, auch jeder Investor. Mhm. Wir hatten andere Autos, die sind wie die Ferraris, die standardmäßig und die jeder kennt. Keine Frage. Aber die Dinger, die unter Radar laufen, das sind die, die später ja. gut werden könnten. Deswegen gehe ich da komplett mit damit bei beiden. Und ja. ja, ich habe mir auch schon Skylines zurückgelegt, die waren sehr günstig zu haben. Und ja, ich habe auch die DB5. Hat Gründe.
1: Mhm. Ja, es ist natürlich, abgesehen davon, dass es nachher auch eine angenehme Größe zum, zum Händeln ist. Ne? Also es passt in die kleinste, kleinste DHL-Paketgröße rein. Wenn mal eins verloren geht oder kaputt geht beim Versand, ist es jetzt kein Weltuntergang. Es ist, eine, es ist eine dankbare Geschichte, aber, das habe ich ja immer schon gesagt, es ist natürlich leider auch eine Serie, die von Neuinvestoren sehr stark frequentiert wird, gerade aus den von uns genannten Gründen. Es ist Lizenz, es ist, es ist leicht zu handeln und da sind natürlich viele draufgesprungen. Ja, und ich glaube, dass da viele, vielleicht auch nicht vielleicht auch Investoren, die es nicht ganz so ernst nehmen, ja, da einfach in, gedacht haben, ich habe nicht so viel Platz, ich mache da mal ein Experiment. Also ich glaube tatsächlich, dass da sehr, sehr viele in den Kellern liegen. Aber ich glaube halt mehr, mehr von dem Kuntasch. Mehr von den Lizenzmodellen, deswegen glaube ich. Also ich habe jetzt das Dodge-Set auch noch mal zweimal geholt mit, mhm. mit 45% Rabatt, weil ich dachte, na, der lilane Dodge sieht doch ziemlich gut aus. Und irgendwie für Komplettisten, die sagen dann halt auch, okay, der Dragster hat mich nicht angesprochen, aber ich brauche ihn dann halt irgendwie doch.
2: Zum Beispiel. Ja, das sind uns durchaus ähnlich, äh, was der Gedankengang angeht. Finde ich spannend. Auch ihr seid natürlich gerne gefragt, Liebe Spielwaren-Investor-Podcast-Hörer, schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr über unsere Einschätzung der, der Autos natürlich denkt und vor allem der Investment-Tipps. Wir haben jetzt wieder so ein Thema abgedeckt von wie ist es denn, wie gefällt es uns, was kann man erleben und ein bisschen Invest. Mhm. aber es, jetzt haben wir auch noch so ein, so ein kleines Fragezeichen offen, weil du hast mich vorhin von dem Gespräch gefragt, was wohl mein lieblings champion ist, ich habe einfach nur meinen Mund gehalten und das machen wir jetzt einfach live quasi, wir wissen ja. noch nicht, was der Lieblings-Speed-Champion ist und wir haben wirklich in der Folge relativ wenig vorbereitet, der Lembo dreht sich gerade um und ja, das, <lacht> schmunzelt seine ne? Decke an. Ich habe tatsächlich zwei Favoriten und ich bin nicht ganz so sicher, welchen davon ich jetzt auserkoren werde. Und deswegen bin ich gespannt, was du jetzt sagst. Was ist dein Lieblingsbeat Champion of all time bis jetzt?
1: Ja, also ich muss dazu sagen, die Achter gefallen mir besser als die Sechser. Ich Juh. könnte jetzt auch, was weiß ich, sagen, wer mir von den Sechsern am besten gefällt. Aber insgesamt, ähm, ich bin natürlich beim Audi Quattro. Verdammt! Ähm, <lacht> weil es einfach... Ähm, also das muss man sich mal. Also zum Glück ist dieses Dokument nicht frei verfügbar, aber in meiner Abi-Zeitung ja, habe ich schon ähm, habe ich letztendlich schon reingeschrieben. Ich werde ich will irgendwann mal einen Audi Urquattro besitzen, ähm, weil das war ein Auto. Und ich rede jetzt nicht von dem Urquattro Walter Röll, sondern ich rede jetzt von dem, sage ich mal, von dem Audi 80 Coupé, der was die Skipiste hochgefahren ist. Also der hieß ja nie Audi 80. Also der lief natürlich auf der Basis, aber das war ja eigentlich ein das, das hieß ja erstmal nur Audi Coupé. Richtig. Und ich meine diesen ganz normalen, ähm, der sozusagen noch nicht den kurzen Radstand hatte, sondern einfach dieses Coupé mit den 5 äh, Zylinder 136 PS.
2: Das war ja auch so ein Eigengewächs des Audi-Konzerns damals, ja. wo VW und, übernommen hat.
1: Und das, das war einfach, als damals mein Papa und so halt seine Autos immer gekauft hatte oder in der Werkstatt war, war ich immer mit und da habe ich mich immer in dieses Auto reingesetzt. Mhm. Ähm, und es ist ähm, bis heute so ein, ein ganz ferner Traum. Und ich will gar nicht den mit dem kurzen Radstand, sondern dieses ganz normal klassische Coupé. ja, ähm, Muss auch gar nicht die 200 PS-Variante sein, sondern der der 136 PS. Ähm, und ja, mit diesen Ronalfelgen und so weiter. Also einfach, einfach eine Jugenderinnerung. Und das Problem ist, der Urquadro hat, als ich Abi gemacht habe und diese Abi-Zeitung äh, Steckbriefgeschichte ausgefüllt habe, da habe ich einen gesehen für ähm, 28.000 Euro ähm, mit ähm, Zustand 1 bis 2.
0: Mhm.
1: Ja, Und das ist mittlerweile ähm, schon, äh, ja, also da gibt es schon welche, die sind sechsstellig, aber ich sag mal so, du musst für einen schönen Urquadro momentan, ähm, also unter 50 ist gar nicht dran zu denken, du bist eher bei, bei 70.000, 80 80.000 Euro in dem Zustand, wie ich ihn damals gesehen hatte. Und das ist natürlich eine Rendite, die, die völlig irre ist. Und deswegen, selbst wenn ich dieses Geld hätte, wenn ich jetzt im Lotto gewinnen würde, okay, aber wenn ich jetzt so viel Geld hätte, ich würde das jetzt nicht mehr machen. Ich würde mir tatsächlich irgendwie versuchen, aus so einem scheuen oder von einem Rentner ähm, das normale Coupé zu holen, aber auch die sind nicht mehr unter 10.000 zu haben.
2: Also ich habe gerade mal geschaut, Audi auf einer Autoplattform meiner Wahl, Audi, Urquattro sogar benannt, ein 20V, Neuwagenzustand, Erstzulassung, April 91, 93.000 Kilometer, die 220 PS Variante. Mhm. Ähm, Coupé natürlich, schönes Ding, Schaltgetriebe, 175.000 Euro. Ja. Und ich dachte, ja, komm, das ist irgendwie hier Unfug. Nein, Audi Sport Quattro, Replika, 56 PS, ist ähnlich. Ja, nee, scroll ich weiter runter. Audi Quattro echt mieser Zustand, 48.000. Ja. Audi Quattro, echt mieser Zustand, 49.000. Und wenn der Zustand wieder besser wird, 65.000 bis 100.000. Ja,
1: und das ist natürlich auch wow. dieses, dieses walter Röll gefühl Und Ich meine, das ist ja ein unfassbar sympathischer Kerl. Und ähm, der Mischer hat ihn ja auch schon persönlich getroffen. im ähm, Audi oder Walter-Röhrl? Sowohl als auch. <lacht> und das ist einfach so ein toller Typ. Es gibt ja auch, ich weiß nicht, ob du das schon mal in der Hand hattest, das Walter-Magazin. Mhm. Ähm, Einfach so ein, ein bisschen Retro-Auto-Lifestyle-Magazin, einfach nur für eine, für eine schöne Stunde auf dem Balkon, wo man sich es einfach gut gehen lässt. Und das ist einfach so eine Kombination. Ähm ja, ich meine, es gab auch andere tolle Fahrer, ne? die, die Michelle Mouton, die Frau, die da erste Rallye-Weltmeisterin, glaube ich, war, wenn ich jetzt nichts Falsches erzähle. Ähm Und das. Äh Deswegen ist der für mich einfach, und weil er halt auch so eckig ist, es ist einfach so ein tolles Lego-Set. Ähm, ich, 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 den habe ich mir auch echt einige Male weggelegt und tatsächlich, er ist noch gar nicht so angezogen.
2: Um. Er hat ja auch ein POV von 0,8. Die Teile sind relativ günstig tatsächlich. Mhm. Aber allein die Verpackung, die Sticker und alles drum und dran. Ja. Aber wie du schon sagst, die, die Form ist von Lego prädestiniert. Wir haben natürlich ein paar scharfe Kanten drin. Vorne eben die Front ist schön gemacht. Die Scheibe ist eine alte Scheibe. Also in Anführungszeichen mhm. eine alte Keine 4 Start breit, aber 6-Stadt breit. Und die Lichter vorne. Das sieht einfach klasse aus. Ja. Und ich habe ja gesagt, ich habe mit mir gerungen zwischen zwei Sets, äh, wo ich sage, das ist das beste Speed Champion Set. Für mich hatte Audi einfach so diesen, einfach diesen Glimpse mehr gehabt. Einfach weil mhm. ein Audi. Und das andere wäre die 760908 gewesen. Der Lamborghini Countage. Oder Countach, sagt man ja. Countach. Ich spreche es mal ja. falsch aus. Ähm, ein auch in Devo wunderschön nachgebautes Auto. In schön weiß. Kommt wirklich dem Original sehr, sehr nahe. Natürlich fehlt ein bisschen was. Das Original war auch ein bisschen eckig. Auch viel verbinde ich damit mit The Wolf of the Wall Street. Mit ja. DiCaprio. Ja. Der, hat, der fährt im Film ja ein. Und jeder, der so in unserem Jahrgang ist, auf dem Highway ist die Hölle los von 1981. Der hat der Bird Reynolds ja auch einen in Schwarz, aber trotzdem richtig, ja. richtig klasse. Aber der Audi hat einfach einen Ticken mehr Nostalgie, einen Ticken mehr von dem Sportsgefühl, von dem Sportwagengefühl.
1: Ja, wen, wen ich noch sehr mag, ähm, das ist, ähm, aber der ist ja, also muss man halt mal gucken, was das. Also die, ich habe ja eben schon gesagt, die beiden Lamborghinis. Mhm der grüne Urus, der okay. ist halt mal so was anderes. Also der sticht halt so aus dieser ganzen Menge an Speed Champions raus. Du musst dir vorstellen, der fühlt sich an wie so ein Backstein. Also der, der ist richtig schwer, der ist eckig und ähm, Das war hatte, doch ich, dieses,
2: äh, dieses Evo-Modell, das halb elektro hybrid -Elektro da. Nee,
1: das war der, der Jaguar.
2: Das also waren die Jaguars, ja, ja, aber ich, ich habe vor Augen was, das war das, ja.
1: Und ähm, der war zusammen mit dem mit dem äh, schwarzen Hurrican, äh, Huracan. Genau. Ja, ja. Und den finde ich irgendwie geil. Also der sticht so aus dieser Masse so ein bisschen raus und äh, ist so wie so aus dem Vollen gefräst. Also den, den finde ich irgendwie cool, aber das war natürlich damals mit 60 Euro für das Doppelpack ähm, war natürlich eine harte Ansage. Da war zwar noch so eine kleine Startampel oder sowas dabei, aber ähm, ja, aber der, der gefällt mir sehr gut.
2: Ja, aber im Audi gehe ich definitiv mit. Ja. Super, haben wir das Thema Speed Champions 2023, erstes Jahr oder erste Jahreshälfte abgehandelt. Ja. Um, und, und es ist noch so eine Frage: wenn du einen Speed Champions sagen würdest, bitte Lego, um, bau mal, mach mal, würde ich sofort mhm. kaufen. Hättest du da irgendeinen im Kopf, wo du sagst, das muss jetzt unbedingt sein, dann will ich mir ins Regal stellen. Da steht ganz vorne noch vor dem Audi.
1: Also Stichwort Audi, ähm, ich bin großer Fan der Marke. Mhm. Das heißt, ich würde mich bei jedem Audi in irgendeiner Form freuen. Ja. Ähm, das könnte, ich bin jetzt noch nicht so auf dem E-Trip, aber es könnte ein e-Tron GT sein, mhm. den, ich, den ich als, sage ich jetzt mal, sehr sportliches Personenfahrzeug ähm, sehr, sehr sehr, sehr hübsch finde. Das könnte auch ein R8 oder R8 Spider sein. Mhm. Umgekehrt wünsche ich mir natürlich den äh, den Audi S1 Quattro, den würde ich mir natürlich als großes Technik Supercar wünschen. Aber das wird wohl nicht passieren. Ähm, wenn ich mir für den wenn, oder man muss ja immer auch so ein bisschen realistisch gucken. Ne? Welche Lizenzen, welche Lizenzvereinbarungen gibt es schon? Es kam mir ja immer mal die Frage nach BMW auf. BMW ist jetzt zum Beispiel gar nicht so meine Herzensangelegenheit. Fände ich zwar auch cool, weil ich die Marke grundsätzlich sympathisch finde, aber es war was Neues wäre. Da würde jetzt aber nicht mein Herz aufgehen. Also ich stehe auf Autos, die für Otto-Normalbürger theoretisch mit ein bisschen Kleingeld auf der Straße bewegbar sind. Das heißt, nicht so sehr die Supersportler, nicht so sehr die Rennautos, sondern einfarbige, tolle ja, Coupés, vielleicht auch Limousinen. Ähm, und ich schiele dann eher so ein bisschen tatsächlich auf die Lizenzautos, äh, auf die Filmlizenzautos.
0: Mhm.
1: Und da haben ja schon viele Leute auch gesagt, ein äh, Trans-Am, also ein Kit, oder meine absolute Lieblingsserie ist ja, äh, ein Duke kommt selten allein, also original, The Dukes of Hazard. Also ich hätte gerne ein General Lee. Aber jetzt hatten wir leider, leider, leider schon so viele verschiedene Dodges, mhm. ähm, dass ich, also entweder ist das nur so gute Lizenz für Lego, dass es vielleicht dann kommt, aber ich glaube, die Serie kennt hierzulande nicht jeder. Deswegen, glaube ich, kommt eher noch der A-Team-Bus oder sowas. Ähm, aber der, der General Lee, das wäre so, wär so meine Herzensangelegenheit. Kann ich nachvollziehen, ist auch mal was anderes. Ich bin
2: tatsächlich auf einem ganz, ganz anderen Trip. Ähm, ich finde, mit Audi gehe ich bei dir d'accord. So ein Audi R8 könnte man schön nachbauen. Man könnte es auch mit einer Filmlizenz, mit einem Iron Man vergleichen, auch wenn es schon ein bisschen länger her wäre. Ist aber mhm. bei Fast and the Furious auch länger her tatsächlich. Ja. Deswegen würde ich sagen, ist gar nicht so schlecht. Ähm, auch ein oder zwei Sets, die in der Lego-Technik-Serie schon waren, zum Beispiel ein Bugatti Chiron oder ein FKP 37, könnte man tatsächlich nachbauen und könnte man sagen, das ist auch ein super Modell für einen ja. Speed-Champion-Satz. Ich meine, das würde vielleicht den anderen auch noch beflügeln. Was ich aber wirklich gerne sehen wollen würde, wäre ein Mercedes SL 63 AMG. Da gefällt mir die Frontklasse. Lego würde es niemals baulich gescheit lösen können mit diesem bösen Kühlergrill, mit dieser starken Front und mit diesen Lichtern. Es ist aber eines der schönsten Cabrios, die ich kenne. Und ich bin kein Cabrio-Fahrer. Ich mag eigentlich keine Cabrios, aber wenn ich mir ein Cabrio wünschen dürfte, wäre es dieser. Und das wäre so meine, meine Ausweich-Schnittstelle. Ja. Filmlizenz gehe ich komplett mit, also Audi A8 und Iron Man. Das wäre halt klasse, wenn er Tony Stark hier und so einen Helm im Kofferraum. Das wäre einfach famos. Und da fallen mir noch ein, zwei andere Filme mit Autos ein. Und natürlich ein Herbie, was es bei ja. Speed Champions auch passen würde, wie ich finde. Ja. Und das wären so Klassiker. Aber ich glaube, da können wir auch den Kommentarbereich noch ein bisschen fordern, was die sich wünschen würden.
1: Das denke ich auch. Und ich glaube da wird auch noch mehr kommen. Also ich ja. meine, selbst die, die James-Bond-Lizenz hat noch so viele Klassiker parat. Ja, also das, äh BMW Z4. <lacht> Z8. Entschuldigung,
2: Z8, ja, Hardtop.
1: Nee, 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 Z3 und Z8, Z4 kam ja erst als Nachfolger der des kam Z3. Danach, ja, stimmt. Ja, also ich meine, die werden jetzt nicht die 7 Limousine, Limousine oder so bringen, aber so, na, Z8 ist natürlich, Den Z8, da könnte man die Rückleuchten auch wieder mit den äh, Schlittschuhkufen lösen.
2: Ja, oder man macht ein Stoffdach und hat mal ein ordentliches Cabriolet.
1: Ja, also ich sag mal so, ich bin, ich, ich will das jetzt gar nicht so, ich will jetzt nicht sagen, dass ich enttäuscht bin, weil ich habe an diesen sechs Autos sehr, sehr viel Spaß gehabt wieder, aber tatsächlich so insgesamt war das jetzt nicht meine Lieblingswelle.
2: Okay, ich fand es, wie gesagt, als Fan der Speed Champions, wo ich sage, ich bin nicht wirklich, ich kann nicht viel mit anfangen, finde aber manche Bauerlebnisse toll und manche Teileverwendung, finde es unterhaltsam, bin ich jetzt eher so, äh, ja, ist okay, ich habe ja auch nur drei gebaut davon und muss sagen, ja, kann mich damit anfreunden, ist okay, aber das ist schon von, also eher niederschmetterndes Urteil, wobei es gibt ja auch viele Serien, die über das Ganze gesehen noch wesentlich schlechter wegkommen
0: mhm.
2: und, und was, was hätte Lego besser machen können, dass die ja viel, viel mehr zusagt, diese, diese Januarwelle.
1: Ich glaube, ich habe bei dem, bei dem Königseck, ich habe selbst bei dem äh, McLaren-Elva, ähm, da war immer irgend sowas dabei, wo man dachte, ihr raffinierten kleinen Freaks, wie seid ihr darauf gekommen? ja? Und, und das hatte ich dieses Mal nicht so. Also das ist vielleicht so irgendwie, ich glaube, die haben die Messlatte einfach sehr, sehr hochgelegt mit den letzten Wellen und sie haben es ähm, geschafft, ein hohes Niveau aufrechtzuerhalten, aber sie haben es bei dieser Welle nicht mehr geschafft, finde ich, einen draufzusetzen. Okay. Und klar, ich meine, wir, wir sind im Bereich von einer ziemlichen Perfektion in diesem Maßstab, ja, aber vielleicht habe ich deswegen auch den Solos so interessant gefunden, weil der einfach mal so ein anderes... Grundkonzept, ein anderes Karosseriekonzept irgendwie hat. Ich fand auch den Rallye, den, Rally, den Dakar-Ford Geländewagen, der zusammen mit dem Ford GT rausgekommen ist, den fand ich auch irgendwie mal interessant. Also ich, ich wünsche mir für die nächste Welle wieder etwas, von dem ich sage: dieses Teil in dieser Position zu verwenden. Oder so beim Bauen noch nicht zu wissen, auf was läuft das jetzt hinaus. Mhm. Das habe ich hier, ehrlich gesagt, nicht so gehabt.
2: Da fand ich es dann teilweise ein bisschen besser. Ich hätte vielleicht mal alle bauen müssen. Vielleicht mache ich das ja noch. Ich bin auf jeden Fall guter Dinge, was ich aber definitiv noch einwerfen wollte. Weißt du, welches Auto ich vergessen hatte?
1: Ja.
2: Zum Beispiel so einen wunderschönen... aus, aus Ursprünglich hat er ja einen Stahl, ähm, Stahlrahmen und so schöne Flügeltüren. Beziehungsweise Flügeltüren sind es ja nicht, die gehen schön nach oben auf. Martin McFly mit drin, Doc Brown mit drin. Und das als Speed Champion. Ah. Ja.
1: Ähm, würde total passen. Wäre auch... Schön der DeLorean, als, ja. ja. Geiles Auto, aber ich kann mit dem Film nichts anfangen,
2: tatsächlich. Das ist egal, die Fanbase ist riesig. Die haben den ja. anderen delorean so aus den Händen gerissen, auch im Legoland. Das war famos. Ja, aber ich glaube, das Thema Speed Champions haben wir jetzt durchgekaut in knappen ja. so die Ecke. Das war sehr, sehr amüsant, sehr unterhaltsam. Fand ich auch. Fand und ich vor allem, wir haben es geschafft, sechs Sets in einer Stunde durchzuklöppeln. Ja? Das ist verdammt gut. Ja, Andere das schaffen das auch. nicht.
1: Ja, und ich denke beim nächsten Mal, ähm, ich bin ja immer so ein bisschen im Team so als der Automensch bekannt, ähm, beim nächsten Mal kommt wieder etwas äh, ohne Autos. Und ähm, na, mal gucken, wie es weitergeht. Das war erst Minecraft, jetzt sind es klassischerweise meine Speed Champions und ähm, ich lasse mir wieder was einfallen und ich denke so, wenn einmal im Monat Lembos Logbuch perspektivisch erscheint, wäre ich total glücklich und lieber Kevin, ich hoffe, dass wir das noch einige Male auch zusammen machen. Also ich bin, finde, das harmoniert ziemlich gut, das haben die Leute auch geschrieben. Und ja, also ich habe dich gerne wieder dabei. Merci,
2: vielen Dank. Ich nehme das auch gerne an. Und ich meine, mein Nachteil ist ja, dass ich sehr viel baue und deswegen auch bei sehr vielen Sachen meinen Senf dazugeben kann. Aber auch sogar, wenn ich das nicht kann, wenn ich es nicht selber gebaut habe, habe ich trotzdem im besten Fall eine Meinung drüber oder eben ähnliche Vergleiche. schon. ich denke schon, dass es gut harmoniert. Also da bin ich auch definitiv von überzeugt. Ich habe das ja auch nochmal nachgehört und habe es ein, zwei anderen Leuten mal empfohlen zu hören. Die waren auch sehr positiv überrascht von wie man eine Stunde über Minecraft-Sets reden kann. <lacht> über ein Set. <lacht> das finde ich super. Das finde ich echt, echt super. Ja. Da muss man keinen drei Stunden Baustream machen. Da reicht einfach eine fundierte Zusammenfassung und einfach Werte und, und, und Wissen zusammenlegen. Das kommt sehr gut an und uns freut auch, dass euch der Podcast so viel Spaß macht und dass wir eben so viele ähm, Facetten vom Spielwareninvestor somit auch vereinen können. Und es macht richtig ja. Spaß.
1: Ja, das geht mir genauso. Das nehmen wir als Schlusswort, mein Lieber. Und dann ja, sind wir mal überrascht, was als nächstes so kommt. Ich habe da so die eine oder andere Idee. Und ähm, es sind ja auch von äh, unseren Kommentatoren so ein paar Ideen ähm, ja, platziert worden. Vielleicht, also zumindest auf dem Schirm habe ich das, aber vielleicht habe ich auch noch eigene Ideen, andere Ideen. Und ähm, ich denke, langweilig wird es nicht. Und ja ich, wenn das jetzt nicht total äh, ja, totales Waterloo gibt, dann denke ich, wird es irgendwann Folge 3 geben. Und da freue ich mich sehr drauf. Also Genau.
2: Ab mit den Kommentaren oder mit euren Worten in den Kommentaren. Wird uns wieder super freuen, davon zu lesen. Und ich finde es voll gut, dass wir mehr Kommentare unter dieser letzten Folge gekriegt haben, als unter dem ähm, Let's Talk About Sets. Aber ihr dürft ruhig überall kommentieren, denn jeder ja. Beitrag im Spielwand, nee, quasi jeder Podcast des Spielwand ist auch ein Blogbeitrag. Und vielen Dank fürs Hören und Lembo, danke fürs Einladen. Habt noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Tschö.
1: Ciao, ciao. Huhu, hu, hallo. War das nicht wieder eine absolut mega super duper Folge? Hat sie dir auch den Tag versüßt? Sei doch bitte so fantastisch und bewerte diese Show mit fünf Sternen. Und wenn du magst, schreib doch auch noch ein paar nette Worte dazu. Die Jungs und Mädels vom Spielwaren-Investor-Team sind täglich motivierter als ich beim Qualenfischen. Sie jagen für dich in den Weiten des Ozeans, um spannende Themen, tolle Ideen und Neuigkeiten einzufangen. Das Ganze jede Woche und dazu auch noch kostenlos. Also sei kein Schwammkopf und gib was zurück. Fünf Seesterne. Minimum. Best bite. Uh, uh, uh.